0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です今回からは中華民国について説明したいと思います前回ンがもうズタズタのボロボロ状態になってしまった話はしたと思いますけどその状態を受けて一部の漢民族からは反満州人感情がこれでもかというほど湧き上がってたんですよねでそんな中清朝打倒を目指して武装放棄をする連中が出てくるんですけどそれをけん引したのが後に中華革命の父と呼ばれる孫文という人物ですまずこの孫文って何者かというと華僑の一族の出身なんですよね華僑っていうのは簡単に言うと海外に移住した中国人ですちなみに三国時代の孫権の末裔なんていう話もありますまあ真偽のほどは不明ですけどでそんなわけなので生まれは中国の関東なんだけど孫文はまだ子供の時にハワイに移住してるんですよいいですよねハワイに移住って夢ですよね日本人で孫文はそのままハワイの大学で勉強してつまり西洋文化に若い時から触れてるんですよ中国人だけどだけど19歳の時に中国に戻って医学を勉強してマカオで医者をやってたんですけどその時はもう真だいぶやばい状態で俺が治すべきなのは人ではなく国だっていうなんかめちゃくちゃかっこいいことを言って革命家になったわけですよ実は革命家になる前はどうやら身朝立て直し案を訴えたらしいんですけどねそれが当然ですけど、信から却下されたんで、じゃあ俺が身長ぶっ潰してちゃんとしたに作ってやるよってことで革命に乗り出したみたいです。彼はハワイに戻って、甲中海という革命団体を作ります。だけど、甲中会って全然小さい団体で、メンバーは孫文の生まれた地元の関東出身か、家境のみだったんですよね。そんなのが武蔵起きたところでさすがにダメダメなシーンといえでも難しいでしょということで最初は失敗して日本に亡命したりしてなんやかんやあるんですけど最終的には同じような革命層に燃えた他のグループたちと合体して中国同盟会っていうのを作るんですよでそのリーダーになったのが孫文ちなみに中国同盟会が結成されたのは東京です孫文ってね日本に亡命したこともあって結構日本と関わりがあって彼若い時めっちゃイケメンなんですよねでね奥さんが一応中国にいたんですけど日本人女性とも結婚してるんですよ日本人女性と結婚してあげくにはこれまた別の日本人愛人まで作っちゃうんですよね清朝の腐敗を嘆いて革命家となった孫文なわけなんですけど孫文の息子も<笑>孫文の息子もまた日本で革命家として大暴れしたということですよまあ、そんなどうでもいい話は置いといて中国同盟お及び孫文の革命理念は民族独立民権慎重民政安定からなる「三民主義」というやつなんですけどこれはちょっと抽象的すぎたんでそれを具体的に補うものとして四大綱領というのを同時に掲げましたなんか小難しいですよね。とととか四とかか理念とかそれを補うとかまあ三民主義が起業スローガンで4大公領が中長期戦略みたいなもんですよでその三民主義と4大公領の中身は煩わしいのであんまり細かく触れませんけど簡単に言うと孫文は満州人ぶっ飛ばして漢民族のための国家を作ってそして民主共和制国家を作りましょうっていうのを言ってたんですよつまりもう皇帝なんて制度を廃止して民衆が政治を回していく国家を作りましょうってことです。これは完全に西洋の近代的思想ですよね。海外で育った孫文ならではの思想なわけですよ。ということで、その立派な思想を民法っていう中国同盟会の機関主義に乗せて訴え続けるだけじゃなくて、実際に武装を起きして真に対抗したり、まあいろいろやるんですけど、結構ね彼は戦が下手ななのかかあんんままりうまくいかないんですよそれで清からは完全に目をつけられてしまってもう中国にもいられない東アジアにもいられないぐらいになっちゃうから清の追ってか逃げるよように世界を転々とすすんですよねそして運命の1911年清朝が倒れることになる侵害革命が起こるんですけどそのきっかけは清朝政府が国内の基幹鉄道を国有化してそれを担保に列強からお金を借りると言い出したことなんですよ。そんなことすると最悪その国内で大事な鉄道もそのまま外国に取られてヤバいことになりかないですよね。まあちょっと考えてもらえば分かりますけど東海道新幹線が中国のものになったらやばいでしょ日本の中心交通が抑えられてそこを中国政府が好きなように軍隊輸送とかしだしたらもうだいぶヤバいでしょ。ということなんでそれに対して民衆が反発してでまたそれを抑えるように命じられた軍人たちも反発するっていう武将放棄というものが起きます。これがきっかけで反清王朝の動きが膨れ上がってで最終的に侵害革命に発展してったんですよねでその武将放棄が起きた時って実は孫文って中国にいなくてアメリカにいたんですよねえ武将で武装放棄しかも今度はいい感じなのマジ行くわってことで中国に急いで帰国してちゃっかり革命グループまとめて臨時大総統っていうリーダー的ポジションについちゃうんですよそれで孫文は首都を南京として中華民国の成立を宣言することになるんですよねこれによってついにですね中華において紀元前221年の秦の時代から2000年続いてきた皇帝制度を廃止して中華だけでなくアジア初の民主共和国を成立させるんですよねただねその中華民国も成立してはいいけど正直あんまり整ってないんですよね何ていうか脆弱なんですよ国民と国の絆みたいなのはどういうことかというと孫文のそもそもの思想って漢民族のための国家だったじゃないですかでも秦の時代って5つの民族が一つの国にいましたよね漢民族の他に満州モンゴルチベットウイグルがいるわけですよそんな彼らを無視した国家なんてこの時代の中国では強くならないでしょうこの中華民国が成立した時って信用朝はまだ北にいるからね普通にその信用朝をぶっ倒して真の後継者として中華民国が中華を支配するってなった時にやっぱ他の民族をおざなりにできないわけですよってことで孫文はその理念をコロッと変えちゃうんですよねつまり漢民族だけ自立していきましょうっていうのからご民族が仲良くしましょうっていうご族共和というのに変えるんですよこんなことをするとどうなるかというとですねもともとの仲間からしたら「はあ?」ってなりますよね「いやいや俺ら漢民族のために頑張ってたんだけど」みたいな「それが俺らのスローガンになってるのかい!」って感じなわけですよ言うなれば本エ家ジ人がねある日突然「ザ・パワー・オブ・ドリームズ」じゃなくてやっぱ現実見ようよって言い出して今日からザパワーオブマネーに変えるみたいなことを言い出したらなんだかすごく嫌な感じしますよね確実に社内外から反発出るでしょ、まあ、そんな感じですよ多分まあつまり何が言いたいのかというとこの時の微妙な空気感が後々悪い感じに効いてくるんですよね中華民国にとってで中華民国が南の方でなんかできたらしいですって話を聞いて信用庁ははいそうですかとはならないでしょだから中華民国はぶっ潰そうとするわけなんですけどそこで白羽の矢が立ったのは軍人で新王朝最大の影響力を持った遠征街です前回も出てきたやつですで遠征街は政府に対しては OK 潰してくれって言うんですけど以前も言ったみたいにやっぱ彼はクセ者なんですよね彼は部下に鎮圧に向かわせつつも自分は戦場に出向かないで何したかというと孫文と交渉してるんですよ俺が中華民国のリーダーになっていいならこのまま真ぶっ倒してやるよっつってでそれを聞いた孫文嫌ですよね普通になんでせっかく俺が昔から何度も反乱を起こして失敗して真から殺されそうになりながらも海外を転々として生き延びてここに来てようやく形になれたのになんでこんな男にそれをそのまま渡せねばならんなっつってだけどそうは言っても孫文も遠征外に対抗できる力はないんですよねなぜならさっき言ったように中華民国は遠征外に対して一致団結して対抗できるような感じではなかったからねなのでこれによって中華民国はまんまと遠征街によって乗っ取られてそのまま遠征街は身長をぶっ倒してだけど首都を南京から自分の地場である北京に移して独裁力をやっぱ高めていくんですよ。ということで孫文は今度は遠征街に対抗するために中華民国内で国民党という反遠征街組織をまた作るんですけどだけど遠征街もそれを武力で弾圧するんですよ。そししてて自分の命命が危ないってことこで孫文はまた日本に亡命してまた日本でで革命団体作るんですよ今度は中華革命党って言うんですけどなんかデジャブかこれっていう<笑>革命軍作って失敗してでも何とか成功したと思ったら国そのままの取られてまた反乱起こしてまた鎮圧されてっていう孫文の人生どん引きするぐらい大変ですよねさすが革命の父と呼ばれるだけはありますよそんなわけで秦が滅んだ後も中華の混乱はまだまだとどまることを知らないわけなんですけど孫文遠征街そして中華民国はこの後どうなってしまうのかというところについてはまた次回以降説明したいと思いますこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方は「いいね」と「チャンネル登録」のほどよろしくお願いしますではまた